0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de C.E. Chile, que como cada día llega a cada uno de ustedes, donde quiera que estén ubicados, a través de nuestras eh, de diferentes eh, plataformas. Hoy, como es habitual, vamos a tener buena e interesante conversación, pero antes también vamos a estar revisando lo que está sucediendo en los distintos mercados, las noticias más importantes en Chile y el mundo, y esto. Lo hacemos de una manera muy simple, que ustedes también, por supuesto, lo pueden hacer en casa o en su trabajo. Pero yo les voy a ayudar. ¿Les parece? Vamos a revisar al, algunas, algunos titulares de los principales diarios electrónicos acá en Chile y también en el mundo. Comencemos acá en casa. Estos son los titulares del diario financiero. Voy a comenzar destacando los indicadores económicos más importantes. Por ejemplo, la unidad de fomento para hoy. Marca 31.678 pesos con 72 centavos. Recordemos que la unidad de fomento, eh, según los especialistas, bueno, y esto no es ningún secreto, pues, ¿sí? es cosa de ver cómo va la inflación, va a seguir subiendo su valor, así que hay que prepararse, hay que estar ahorrando dentro de lo posible. Ya, La UTM para el día de hoy marca 55.537 pesos y el dólar, en este instante, 808 pesos con 41 centavos. Hay que seguir observando, dependiendo también del comportamiento del mercado internacional, eh, cómo va a, a terminar en esta jornada el dólar. Revisemos titulares del diario financiero. En la parte empresas, Entel recibe dos ofertas por data centers y pone a la venta su red de fibra óptica, estimada en 500 millones de dólares. La operadora... Busca enajenar sus cinco centros de datos por 800 millones de dólares. En el mercado hacen pronósticos de cuánto podría costar la división de banda ancha. Veremos qué pasa finalmente con esta situación de Entel. En empresas vamos a seguir mencionando que Sencosud anuncia un plan de inversiones para este año 2022 y confirma interés por comprar activos en Brasil. La empresa ligada a la familia Polman espera la apertura de 37 nuevos locales. En economía y política, reforma tributaria parte con diálogo social y Marcel admite que el tiempo para definiciones no es infinito. El primer comité político de ayer sirvió para delinear estrategia de tramitación que incluye Trabajo prelegislativo una vez iniciado el diálogo con diversos actores sociales. Ahora es momento de ponerse a trabajar, así lo mencionó de hecho anoche, alcanzaba a ver la última parte de la entrevista que le hizo don Francisco al presidente Gabriel Boric en estas entrevistas eh, que destacan más la parte humana. Y en los últimos minutos que don Francisco le deja al presidente Boric para dirigirse a los televidentes a quienes estaban eh, viendo el, el programa él mencionó ya termina todo el tema protocolar, eh, todo lo que ha significado este cambio de mando y ahora a remangarse las mangas y a ponerse a trabajar. Y bueno, de hecho Mario Marcel, eh, ministro de Hacienda, ayer tuvo una reunión con su equipo justamente para eh, comenzar a trabajar y ya ver eh, cómo se comienzan a delinear eh, las nuevas estrategias para poder alcanzar los eh, eh, objetivos del programa del actual gobierno. Sigamos revisando, en la zona Empresas, crisis hídrica. Eh, Boric ve un posible racionamiento en la región metropolitana y Aguas Andinas, dice que el escenario podría empeorar, de hecho, hoy, hoy día en la mañana, me tocó ver en una entrevista en CNN Chile, justamente a un representante de Aguas Andinas, en donde mencionaba eh, los números que son bastante dramáticos cómo han bajado la cantidad de metros cúbicos por minuto en los eh, principales afluentes que traen agua justamente a la región metropolitana y se estaba mencionando que posiblemente el sector oriente podría ser el primer damnificado o afectado por este racionamiento de agua debido a que el afluente que trae el agua justamente para el sector oriente, ha bajado dramáticamente eh, su producción. Entonces, es una situación que ahí se está evaluando y que esperamos, por supuesto, eh, no lleguemos a esa instancia. Así que hay que cuidar el agua. Ese es un mensaje para todos. ¿ya? Eh, una más, en empresas, nuevo centro comercial de Maitincillo, ya tiene fecha de apertura, debutarán en la zona Jumbo y Sodimac. En el plano internacional, Unión Europea rechazó marco regulatorio para limitar el uso de las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Día 19 de invasión, Estados Unidos y China, esto es lo que está pasando en Ucrania, inician conversaciones sobre ofensiva rusa en Ucrania. Y finalmente, en cuanto a mercados, Bancos cerraron las cortinas de 165 sucursales y eliminaron más de 1.100 puestos de trabajo en el año 2021. Eso es lo que nos traen en titulares el diario financiero. Déjenme revisar el mostrador.cl en la sección Mercados. El titular destaca, eh, presidente Boric, la economía y el desafío del nuevo ciclo, generar confianzas y el poco discutido rol del crédito en el éxito del modelo. El presidente Gabriel Boric llega al poder con la presión de responder a las demandas sociales y en medio del debate constitucional en medio de otra serie de situaciones. Un titular más del mostrador, en mercados, fondo E., lidera fondos de traspasos de multifondos de AFP y Modelo es la que tiene más pérdidas de afiliados. La bajada del titular nos dice que según el boletín de la consultora Ciedes, elaborado en base a datos de la superintendencia de pensiones, la AFP que perdió más afiliados en enero del 2022 es justamente la AFP Modelo. Vayamos a revisar alguno de los titulares que nos trae en la sección Economía y Finanzas del diario Estrategia.cl. Ah, mira, esto me llamó la atención, ¿eh? Recordemos que el presidente Boric se trasladó, su vivienda hoy día está en el barrio Yungay. Y el titular dice, barrio Yungay elevó hasta en 15% sus precios de arriendo al convertirse en residencia presidencial. El anuncio de que una de las viviendas patrimoniales del barrio Yungay se convertiría en la residencia del recién asumido presidente Gabriel Boric, fue el impulso que elevó hasta en un 15% los precios de los arriendos en el sector. Esto después de meses con precios a la baja. Otro de los titulares del diario Estrategia, Cobre anota, importante baja este lunes, inquietud por cuarentena en ciudades de China, promediando los 4 dólares con 5 centavos la libra, en lo que va del año con un alza de 18,5%. Y un último titular uh, para compartir, encuesta de la Cámara Nacional de Comercio. Empresas del comercio, hoteles y restaurantes continúan incorporando mayor tecnología. Interesante este dato porque, bueno, lo hemos hablado también acá en este espacio. La bajada del titular nos comenta que el nivel de avance difiere según rubro y según tamaño de empresa, pero estas diferencias se atenúan respecto a lo marcado en el periodo anterior, dado cuenta dando cuenta, perdón, que los sectores que estaban más rezagados se están poniendo al día, lo mismo que las empresas de menor tamaño. Y eh, en la sección Economía de CNN Chile... Rusia podría caer en impago de su deuda soberana en los próximos días. El impago podría producirse tan pronto como este miércoles, cuando Moscú tiene que entregar 117 millones de dólares en concepto de pago de intereses de los bonos del Estado, denominados en dólares, según JP Morgan Chase. Aunque Rusia ha emitido bonos que pueden ser reembolsados en múltiples monedas desde 2018, estos pagos deben hacerse en dólares estadounidenses. Y otro titular que destacamos en la sección de Economía de CN, CNN Chile, grandes ex, eh, empresarios expresaron molestia por no ser invitados al cambio de mando. Desde la organización cuestionaron el hecho de que ni siquiera su presidente, Juan Sutil, fuese invitado para representarlos en la actividad. Se supone que en este gobierno habrá diálogo con los actores, pero ¿qué diálogo puede haber?, si en un evento tan importante nos dejan fuera, dijeron desde la CPC. A ver, eh, voy a destacar los últimos titulares. Quiero volver a Diario Estrategia para saber qué ha pasado con el comportamiento de las acciones, qué pasa con eh, las empresas, con sus rendimientos. Por ejemplo, SMU reporta en 2021 su mejora de resultados desde su fundación. Los resultados del año 2021 incluyeron utilidades totales de 75.700 millones de dólares, mientras que los ingresos crecieron un 9,2% respecto a lo percibido en 2020. En otro titular, destacamos que la Cámara de Comercio, perdón, la Cámara de Mer eh, la Comisión, eso es, la Comisión de Mercados Financieros, la CMF, Aplica sanción de multa a BCI Corredores de Bolsa. La sanción de multa a beneficio fiscal asciende a 300 unidades de fomento por infracción a la sección 4 de la NSG número 380. Y una última noticia para destacar. Eh, Julius Baer designa nuevo director para su oficina en Chile. Julius Baer refuerza su posición en el mercado hispanoamericano con tres nuevos nombramientos. José Miguel val del Campo ha sido nombrado nuevo responsable de la oficina de Santiago de Chile. Rocío Paredes de Danesi e Iván Toro se incorporarán como Senior Relationship Manager y representante en Colombia respectivamente. Ya eso es en cuanto a... A algunos de los titulares que estamos eh, repasando y conociendo en este instante aquí en C.E. Chile. Recuerden que ustedes también se pueden poner en contacto con nosotros para solicitar mayor información, proponer eh, temas de conversación o simplemente también hacernos llegar sus comentarios. El WhatsApp más 569-5233-1031.
1: Conexión Empresarial. Está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
0: En CE Chile, el informativo de la PyME, estamos listos ya para tener otra interesante conversación. Antes de presentarles a nuestro invitado, pregunta para ustedes, emprendedores, emprendedoras, dueñas y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, ¿qué valor ¿O qué importancia ustedes hoy día le están dando a cumplir, por ejemplo, con la normativa sanitaria? Eh, ¿Se recuerden que hemos conversado en otras oportunidades que para reactivar la economía hay dos pilares importantes? Obviamente el tema de la activación económica, que es un tema hoy día tremendamente sensible, con toda eh, la pérdida de empleos que esto ha provocado. Estamos recuperando nuevamente empleos, estamos tratando de levantar la economía, a pesar de que la inflación se nos fue a las nubes, pero bueno... Esto es parte de lo que tenemos que con, aprender a convivir. Entonces, por una parte está reactiv reactivación económica, pero por otro lado, tenemos que seguir preocupados y ocupándonos de la salud de la población. ¿Qué estás haciendo tú en tu negocio para darle esa tranquilidad sanitaria a tus eh, clientes? Bueno, parte de lo que vamos a conversar el día de hoy con nuestro invitado, él es Daniel Hassan Medel, eh, perdón, voy a corregir. Mendel. Daniel Hassan Mendel, eso es. <ríe> Mendel, director comercial de Gentle Tracking. Eh, Daniel, oye, un gusto saludarte y darte la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Feo, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación aquí a Conexión Empresarial. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Listo para poder conversar de este tema que es eh, muy, muy relevante. Fíjate que eh, me estaba acordando de situaciones que a uno le toca vivir, ¿eh? que yo creo que te ha pasado a ti y le ha pasado a cualquiera que nos está escuchando, eh, y voy a dar el siguiente ejemplo. Fui a una clínica, sector oriente, bueno, y la voy a mencionar, la clínica de la Católica, allá en San Carlos de Apoquinto, eh, y pasé a, un, a uno de los servicios higiénicos al baño, eh, y me encontré con que faltaba insumo, por ejemplo, no había la toalla de papel para sacarse las manos, no había el jabón el líquido para lavarse las manos, y en cuanto a mantención de limpieza, dejaba bastante que desear. Eh, después salí, hice la observación, eh, y eso yo creo que es lo que hoy día eh, tenemos que preocuparnos de mantener nuestros espacios, y esto puede ser obviamente en el negocio, puede ser en la empresa, puede ser en nuestra propia casa, eh, el tema de la limpieza, de la sanitización, hoy día, producto de la pandemia, Daniel, ha cobrado vital importancia. ¿Cómo lo han vivido ustedes?
1: Mira, tal cual. Eh, la situación que tú digo, mencionaste, que viviste ahora hace poco, eh, la verdad que me imagino que mucha gente que nos está viendo y nos está escuchando eh, la ha vivido, y en más de una oportunidad. Y en base a eso nosotros... Eh, fuimos desarrollando una solución que viene a apuntar precisamente a eso. Eh, y hoy en día con el COVID, precisamente, y con todo el tema sanitario, el tema del aseo y la sanitización tiene una importancia, o se le da una importancia y una relevancia aún mayor de lo que se le daba antes. ¿ya? Entonces, nosotros ante eso desarrollamos una solución que viene a optimizar los procesos de aseo eh, y de sanitización, puede ser. Puede ser en un baño, en una sala de espera, en un local comercial, en, en cualquier zona de alto tráfico principalmente, donde realmente tengamos y nos veamos con la necesidad de estar constantemente manteniendo vaciado o sanitizado.
0: Exacto. Eh, fíjate que producto de esto mismo que estamos conversando, eh, es cosa de retroceder en el tiempo cuando comenzamos con la pandemia eh, hubo, por supuesto, cierta eh, angustia que se nos provocó, fuimos poco a poco avanzando en conocer cómo actuaba este dicho, eh, los protocolos sanitarios que se fueron activando. Oye, yo jamás en mi vida me había lavado tantas veces las manos en el día, ¿ves? Tal
1: cual. <risa> creo que nadie, nadie sabía que había que lavarse y hacerse así las manos y dedo por dedo, yo creo que todos nos lavamos así, un poquito nos juegábamos y después se acababa.
0: Exactamente. Eh, el hecho de entrar a la casa, aplicarte a algún desinfectante, qué sé los zapatos, las bolsas del supermercado, etcétera, etcétera. Si vivió eh, en muchos casos una cosa bastante crítica. Eh, después, a medida que fuimos avanzando, la literatura también nos fue de alguna manera documentando en que este caso puntual, ¿eh? yo no sé si te pasó a ti, Daniel, de ir al supermercado, sacando el pase, ¿te acuerdas? En la comisaría virtual, <risa> que era otro, otra permiso. cosa más. Ah, el permiso. No podíamos salir sin permiso. Eh, y después que uno llegaba a la casa, oye, yo no lo vivía, lo reconozco, yo no lo hice, pero tengo amigos, amigas, que me decían, oye, no, yo llegaba a la casa, pescaba en las bolsas del supermercado, algún aerosol desinfectante o lavaba toda la fruta y después la metía al, al refrigerador pensando en que eso también podía aportar a minimizar eh, la transmisión del virus. Bueno, y la literatura hoy día nos dice que la verdad eso no, no está comprobado que sea tan o no efectivo. Entonces, aquí voy con esto, que a veces se nos pasó un poco la mano, pero yo pide, no sé, ¿qué piensas tú? Pero mejor a veces que se nos pase la mano y quedarnos corto. Y esto, ojo con lo que voy a comentarles ahora, Hemos vivido este último tiempo acá en Chile y en el mundo como que nos hemos relajado un poco y como que se de repente uno como que dice ya ya me cansé me saturé con este tema de la pandemia no quiero más restricciones y quiero tener una vida más normal pero eso por supuesto también tiene riesgo Daniel
1: por supuesto de hecho eh, parte del de, 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 de no saber a qué atenernos de no saber cómo uno o cómo evolucionaba el virus generó toda esta, esta, como, esta sensación de, de, de inseguridad y que todos estábamos más perseguidos y que efectivamente yo lavaba las cosas después del supermercado, después me enteré que no servía de nada, lo dejamos de hacer en la casa eh, y obviamente se nos pasó la mano y creo que a todos se nos pasó la mano y creo que en este tipo de cosas donde estamos aprendiendo en el día a día, porque nadie sabía cómo convivir con este virus claro. ni siquiera las autoridades y en ningún país del mundo, de hecho no es algo solamente eh, local Creo que el hecho de que se nos pase la mano y cuidarnos más es positivo en este caso. O sea, no es como que estás abusando de una sustancia mala, sino que estás haciendo algo que probablemente te va a servir. Y si sobra, no, no hay problema porque vas a estar más limpio. Nomás. Claro. Así que eh, creo que, que en ese caso, obviamente, ante el, el, el desconocimiento... Eh, sumaba el, el estar un poquito más preocupado o, o que se nos pase la mano. Y después, claro, efectivamente, entre el, 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 el agotamiento de la gente de estar encerrada y de cuidarse la mascarilla y después que ibas viendo que las distintas cepas iban siendo cada vez menos eh, fuertes o, o te daba menos eh, complicada la enfermedad, la gente tiende a relajarse y viene con el verano y viene con las vacaciones y todo es un factor que son una suma de factores que van generando efectivamente esa, esa reacción en, en las personas.
0: Eh, fíjate que en, con todos estos elementos que estamos mencionando, que seguramente ustedes que nos están escuchando también se han sentido identificados en uno o en otro caso, hay un elemento que tiene que ver con la limpieza, la sanitización, mantener los ambientes eh, limpios. ¿Te recuerdas hace unos años atrás, eh, Daniel? con el colilargo, ¿ah? la el ratón colilargo con, no, no, no. Eh, eh, con la, el anta, exactamente. Y una de las recomendaciones, por ejemplo, que se daba cuando uno salía de vacaciones, al lugar que llegaba, airear, ventilarlo. lo primero, ventilarlo. Y trapero y pasar y hacer limpieza con cloro. Y son hábitos que al final quedan...
1: Y Perdón, y ni siquiera respirar, decían, no respires, era como... Limpiar antes de respirar, porque eso entraba por, a través de inhalarlo, entonces te enfermas
0: Tienes toda la razón con ese elemento. Incluso se recomendaba, ahora que dijiste eso, en lo posible usar mascarilla, imagínate, en ese, en, ese, en ese momento. Y esto, de alguna u otra forma, se va incorporando en el diario quehacer, y hoy día, tal como esas recomendaciones... Yo creo que hoy día ya todos tenemos en la cabeza el uso del barbijo, todavía hay que mantener el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de las manos, la utilización de alcohol gel o algún elemento que desinfecte. Y esto hay que mantenerlo, porque de alguna u otra forma hay que entender que este bicho llegó para quedarse, y ya las autoridades lo están mencionando, eh, Daniel, hay que hacerse idea que tal vez en un tiempo más, esto es como cuando llega la época de invierno, vacunarse para la influenza. Y lo más probable es que nos vaya a pasar lo mismo, lo más probable, eh, con este tema del COVID. Entonces, todos estos elementos que estamos conversando hoy día, tenemos que entender que hay que mantenerlos. Para ustedes que tienen su negocio, por ejemplo, se recuerda que hoy día para ingresar a un lugar cerrado se exige el pase de movilidad, por lo tanto hay que tener el plan de vacunación completo. Si usted no pide ese ese pase de movilidad, bueno, ¿qué está haciendo? Está descuidando a aquellos clientes que sí cumplen con esa exigencia y tienen que de alguna manera sentirse seguros en el lugar que van a entrar. ¿Por qué mencionó esto, Daniel? Porque hoy día yo creo que el hecho de mantener ambientes limpios es muy importante. Ustedes al desarrollar este, este emprendimiento, ¿cuáles fueron los principales dolores que detectaron?
1: Mira, nosotros, eh, el principal dolor que detectamos es el que tú comentaste de tu experiencia eh, cuando fuiste a la clínica en San Carlos de Apurindo, ya. Que, que Muchas veces tú llegas una, a un lugar, o cuántas veces le ha pasado a los que nos escuchan y nos ven, que llegamos a un lugar y nos encontramos con que el lugar está sucio, desordenado, con malos olores, eh, sin insumos, o sea, no hay papel higiénico, no hay jabón en los dispensadores o las toallas para secarse. Y en base a ese dolor que identificamos, nosotros desarrollamos una solución que a la larga apunta a avisarle a la empresa de servicio o al encargado del aseo, cuál es el momento óptimo para ir a hacer aseo a tal zona y no que se maneje a través de la intuición y decir me toca una ronda por este sector para ir a hacer aseo, sino que eh, es, una, es como nuestro leitmotiv, cambiamos la, intuic la intuición por la certeza. De acuerdo. Ellos ya saben cuál es el momento óptimo para ir a hacer aseo. ¿Cómo ayuda eso? Eh, a la contingencia de hoy en día que ayuda a mantener obviamente todas estas zonas eh, al hacer el, el aseo al moment, momento óptimo ayuda a que estas se mantengan mucho más limpias y por lo tanto también sanitizar y ayuda a disminuir la carga viral, no solo del coronavirus sino de cualquier otra enfermedad que puede estar rondeando, rondando en el aire de un lugar que está sucio o, 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 o mal mantenido, por así decirlo eh,
0: Fíjate que me acordé de algo eh, en otra clínica no es que pase enfermo, ¿eh? pero <risas> me, me tocó acompañar a mi señora eh, mientras esperaba ahí en la sala de espera justo iba pasando una persona de aseo va con su carrito, con todos los implementos que se necesitan se acerca al baño que iba a, a atender en ese minuto saca el celular y yo dije, se va a poner a conversar ¿qué va a hacer? y escanea. No sé si fue un código QR o algo, pero escaneó algo ahí que había en la, en la entrada, el acceso al, al baño. Y dije, ah, que estamos modernos, muy bien. E incorporando tecnología, ¿por qué? Porque yo, yo creo que todos nos hemos fijado cuando uno entra al baño, hay unos papeles que están pegados en la pared que dice sanitizado y ahí se escribe con lápiz la fecha cuando la se fecha. hizo esa sanitización. Bueno, y aquí hay un elemento que incorpora tecnología que le permite a la persona al personal de aseo en este caso, a no estar eh, tocando o manipulando otras superficies que pueden ser fácilmente contaminadas, sino que a través de su celular. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque la aplicación de tecnología, como lo que ustedes están haciendo, Daniel, cobra relevancia porque hace mucho más eficiente el trabajo de las personas y te ayuda a optimizar un recurso que es tan escaso hoy en día, que es justamente el tiempo.
1: Tal cual. De hecho, eh, esa solución que tú mencionaste, que llegaba a la persona a escanear un QR, nosotros de cierta forma dimos un paso más adelante. Hoy en día, con nuestra solución, la persona no tiene que escanear un QR, sino que se detecta automáticamente una vez que ingresa a la zona. Por lo tanto, él no tiene que sacar su teléfono y hacer un QR, sino que una vez que ingresa a la zona a hacer aseo, nosotros lo detectamos y sabemos que está haciendo aseo.
0: ¿Y cómo lo detectan y
1: también? Lo detectamos a través de, un, de, de su celular. Es un celular que le entrega a la empresa. Nosotros no almacenamos data personal de nadie. O sea, de hecho, lo único que detectamos es el teléfono que le entrega a la empresa, al auxiliar. Eh, y una vez que llega, detectamos el teléfono por, por la señal Wi-Fi privada.
0: ¿Y por qué tiene que, que activar llegó? el GPS?
1: No, con el Wi-Fi. No. Una vez que ah, llega ahí. a tal zona, se va a conectar a una red privada de Wi-Fi que nosotros generamos. Perfecto. Entonces, la auxiliar no tiene que manipular el teléfono una vez que llega al lugar, sino que una vez que termina su, sus labores de aseo, llena un formulario en donde dice las labores que hizo. Por ejemplo, en caso de un baño, si limpió los WC y los artefactos, si repuso insumos, si limpió los espejos, si limpió el piso, eh, si sanitizó, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de actividades de limpieza o de aseo, las pinchan un formulario y las marca si la hizo o no la hizo y lo envía. De acuerdo. Y con eso se, resetea, se cierra la alerta emitida de, de necesidad del aseo y se empieza a contar nuevamente el uso del baño para una próxima alerta.
0: De acuerdo. Eh, bastante eficiente. ¿Cuáles son los principales stakeholders que ustedes apuntan, eh, Daniel?
1: Nosotros apuntamos a tres stakeholders que son nuestros pilares, por así decirlo. Por un lado tenemos a la empresa de servicio, a la empresa de limpieza, ¿ya? que ella no tiene la certeza cuando es el momento óptimo para ir a hacer aseo, por lo tanto muchas veces llegan cuando ya es demasiado tarde, o antes cuando no es necesario tampoco hacer aseo. Claro. Entonces, como no tiene esa certeza, nosotros le estamos dando esa certeza. El otro stakeholder sería la, la empresa mandante del contrato, o, o, o en este caso, por ejemplo, eh, la clínica a la cual fuiste, que no tiene un, un sistema para monitorear que la empresa de servicio esté cumpliendo con los SLA del contrato, con lo acordado en el contrato de servicio Con el estándar de calidad, por así decirlo Entonces con esto puede monitorearlo Y saber que cada tantos usos se está haciendo aseo en las distintas zonas Y finalmente en el centro de todo esto está el usuario final Que es tanto un usuario interno como un usuario externo Que en caso de la clínica puede ser eh, los doctores, los trabajadores de la clínica Como los pacientes eh, y... Y visitas que van durante el día, que llegan a un lugar y que muchas veces se encuentran que el lugar está sucio, desordenado, con malos olores, sin insumos disponibles. Entonces, hoy en día con esto se aseguran que, esta, que, que no les va a suceder o van a mejorar esa experiencia que vive el, el usuario.
0: De acuerdo. Ahora, ¿cómo ustedes logran eh, tener eh, el momento para determinar cuándo hay que pasar o cuándo no hay que pasar?
1: Nosotros comenzamos a medir, en, bueno, hacemos todo el tema de la instalación del, del hardware y, y comenzamos a medir el uso del espacio físico. Y se establecen parámetros en base al uso. Tenemos un tiempo de medir cuánta gente usa esos distintos espacios, el tamaño del, del baño o de la zona que vamos a medir. Y en base a eso se establece, te invento, cada 20 personas se va a emitir una alerta. Cada 20 personas que entran y sacan del lugar. Entonces, entran y salen las 20 personas y se emite una alerta al auxiliar y le dice, tienes que venir a hacer aseo a tal sala de espera. ¿Cómo detectan, que las,
0: Daniel, perdón, cómo se detecta que esas 20 personas pasaron
1: por el lugar? Nosotros tenemos unos sensores que tienen un 98% de precisión, en, son especialistas o especiales, especializados para contar personas, okay. con un 98% de precisión. Entonces miden la trayectoria de la persona, miren eh, hacia dónde va, por dónde pasó. tiene que pasar dos puntos para que la persona sea contada. Por ejemplo, si, tú pasas, si la entrada está hacia acá y tú pasas hacia allá, no te va a contar. Te va a contar solamente cuando pases hacia allá y pasen las dos marcas. Entonces,
0: si llega
1: a la mitad y te devuelves, tampoco te va a contar.
0: Ok. Eh, Así
1: que,
0: eso es bien interesante ¿eh? porque eh, aquí vuelvo a nuestro público, dueños de negocios, pymes. Este tipo de servicios yo creo que es muy, muy interesante, muy importante de incorporar. Ustedes, me imagino que, por como has relatado, Daniel, el trabajo que ustedes realizan, ¿sus clientes son grandes empresas?
1: Hoy en día estamos principalmente con, con grandes empresas de servicio. Estamos implementando ahora eh, una directamente con el cliente, con el, la empresa mandante y no con la empresa de servicio. Estamos en proceso de cerrar un par de, de, de contratos también con empresas más pequeñas, pero también clientes finales y no, y no la empresa de servicio. Pero hoy en día, claro, nuestros principales clientes son los más grandes, pero no nos cerramos a llegar a PyME. De hecho, nuestra solución se adapta precisamente a... a, a todos los tamaños de empresas. Yo creo que el tema de, de la higienización o de la sanitización, ya sea de espacios públicos o de alto flujo, es un problema que aqueja tanto a empresas grandes como a empresas pequeñas. Así, así, es. que, efe, así que efectivamente, eh, hoy en día tenemos eh, clientes que son empresas más grandes que nos han servido mucho también como para pilotear y pivotear la solución, para implementar mejoras, para ir... Eh, optimizándola aún más y haciendo la usabilidad mucho más amigable para el auxiliar de aseo. O sea, han habido distintas como, eh, no trabas, pero sí como mejoras que se nos han dado en, el, en la operación diaria de la solución, que ¿Ah, nos sí? han ayudado a mejorar la, la, o hacerlo más amigable para el usuario y así fomentar también el uso. Sí.
0: Eh... La mejor, el mejor sistema de aprendizaje es la experiencia. Y eso ahí cobra vital importancia. Oye, pero cuéntame cómo sería eh, la conexión. Yo, PyME, me puedo conectar con ustedes para requerir este servicio y ustedes hacen la vuelta completa.
1: ¿A qué te refieres con la vuelta completa? O sea, ¿Vale nosotros... decir,
0: la PyME me ¿Sí? dice, oye, yo necesito mantener como eh, el, 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 este espacio. Eh, ...con los protocolos sanitarios que hoy día me están exigiendo. Eh, pero no tengo el personal de aseo. ¿Ustedes me ayudan con eso? ¿Me conectan también con la, con la empresa que me ofrece el servicio? ¿Cómo, ¿Cómo se hace ahí?
1: Mira, no tenemos la conexión con la empresa que hace el servicio. Eh, de hecho, el, nosotros hacemos todo lo que es la implementación del hardware y de la tecnología... Eh, capacitamos a la gente también Para el uso de esta eh, Pero después la empresa de aseo Es la que se debería encargar de eh, Generar la data O usarla, por así decirlo uh -huh. Nosotros estamos monitoreando también remotamente Los resultados, tenemos Toda la información y la data que vamos generando Se sube a la nube Y de ahí se baja en distintos eh, En una plataforma, en distintos dashboards Al cliente, en donde puede monitorear La tiempo Real y tomar las medidas correctivas también.
0: De acuerdo. O lo otro que estaba pensando, yo PYME, claro, con negocios más pequeños, eh, puedo tener a mi propia gente que hace estos servicios de aseo, pero lo puedo hacer más eficiente contratando el servicio que ustedes tienen, para que me diga en los tiempos que
1: tengo que hacer ese trabajo. Tal cual. De hecho, eh, uno de los problemas que hoy en día también no hemos, no hemos dado cuenta que existe, es la falta de recursos humanos, la escasez de recursos humanos, y sobre todo para estos cargos que son muchas veces... Eh, tienen poco glamour, por así decirlo así eh, Y hay mucha rotación de personal Y hay escasez de recursos humanos Con nuestra solución también hemos ayudado a optimizar eso Porque al optimizar los tiempos de limpieza eh, También hemos optimizado el uso del recurso humano Por lo tanto, esa falta de, de gente que tenían La han sabido suplir con quizás Un auxiliar o una persona que tenían a cargo de distinta área O un punto fijo en, un, en una zona en particular se dieron cuenta con la data que obtienen que en tales horarios quizás es necesario mantenerlo en, en, como, como punto fijo en una zona, pero quizás en otros horarios lo puede utilizar en otras zonas para limpiar y mantener así, o cubrir más espacios con la misma persona y optimizar también el trabajo que él hace.
0: O, oh, ahí hay una idea de negocio, ¿pues Daniel. Ah, para quienes nos estén, estén escuchando, formar una pequeña empresa con una cantidad de determinada de gente que haga el aseo y le ofrece este servicio a una comunidad de pymes que están alojadas en un sector, en un barrio, por ejemplo, y se optimizan los tiempos. Este de ahí podemos hacer un negocio. ¿Ah? También.
1: Estamos abiertos a escuchar ideas y propuestas siempre. Creo que hay soluciones para todo.
0: Así es. Eh, hay que detectar la necesidad y presentar la, la solución. Oye, Daniel, nos queda ya nada de tiempo y eh, te quiero dejar los últimos segundos si quieres compartir alguna otra información que consideres relevante.
1: Eh, mira, un poco de lo que hablamos, eh, eh, quizás en global un poco en, en, en todo lo que hacemos nosotros y en lo que es también la contingencia hoy en día, de mantener los espacios limpios, en, en mejorar la experiencia del usuario en Chile, muchas veces se dejó de lado, la experiencia de, de, del usuario y hoy en día se le está dando un poquito más de, de, de relevancia. Eh, optimizar los tiempos del, del auxiliar de aseo, como te dije, es un trabajo que muchas veces está poco valorado o se ve con poco glamour y que muchas veces dándole estas herramientas eh, podemos ayudarlos a, 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 a facilitarle la labor, hacer que sientan ellos... También su incrementar su, su satisfacción laboral Porque en la plataforma ellos también pueden ver su desempeño Y generar esa competencia con uno mismo Para, para decir, mira, la semana pasada tuve un 50% de desempeño Esta semana quiero llegar al 60% Y así que vayan incrementando también su propio desempeño Y generar esa como dopamina que va generando la competencia eh, con uno mismo Como un runner que siempre quiere bajar su, sus tiempos de, de corrida y, y nada, estamos dispuestos, estamos abiertos Y los invitamos a sumarse a la revolución tecnológica En, 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 en los procesos de aseo eh, Estamos abiertos a escuchar los distintos dolores Que pueden tener los distintas pymes que hay acá Y que, que ven el programa Creo que cada uno tiene un dolor distinto Y creo que esta solución podemos ajustarla también A los distintos eh, dolores o complicaciones Que pueden tener cada uno de ellos
0: Así es para quienes quieran mayor información, en qué lugar los pueden ubicar, Daniel.
1: Mira, mi correo sería Daniel. .hassan, como, como se, no sé si se alcanza a ver mi nombre en pantalla, pero es Daniel.hasan H A Z A N, arroba genteltracking.com, que sería Gentle G-E-N-T-L E. -N -T -L -E Tracking de traquear t r a c Perfecto. No sé si después se puede mostrar así como un, sí, ahí lo, lo, como un GC lo, lo o algo así. <risa> claro. Pero ahí nos pueden contactar. Pueden buscarnos a través de la página web también, gentiltracking.com. Y, y nada, como les digo, los dejo invitados a sumarse a la, la evolución tecnológica en procesos de aseo, que creo que es hacia dónde apunta y que puede ayudarle a optimizar también sus procesos internos.
0: De todas maneras. Daniel Hassan eh, Mendel, director comercial de Gentle Tracking, presente aquí en esta interesante conversación que hemos tenido en C Chile, el informativo de la PyME. Gracias, Daniel. Un abrazo y que les vaya muy bien. ¿eh?
1: Muchas gracias, feo Un gusto. Que esté muy bien.
0: Y recuerden ustedes la importancia siempre de mantener estos protocolos sanitarios por el bien propio y, por supuesto, también de aquellos que están visitando sus eh, negocios. Recuerden siempre, interesantes temas para conversar en CE Chile, el informativo de la PYME. Bien, eh, tenemos que ya comenzar a despedirnos. Pero antes, a hacer un repaso de lo que ha pasado en nuestro encuentro de hoy. Tuvimos una interesante conversación ¿eh? con el representante de Gentle Tracking. Fíjense que eh, este tema del, del aseo, de la sanitización, como conversaba con Daniel Hassan, eh, es tremendamente importante destacar y seguir insistiendo, porque esta pandemia, uno de los... Eh, Aprendizajes que nos ha dejado y también enseñanza, es que el, ateo, el tema del aseo, el cuidado personal, es tremendamente relevante. Eh, mantener hoy día en una situación en donde la pandemia, por supuesto, está más controlada porque tenemos este sistema de vacunas que ha ido avanzando, en donde un alto porcentaje de la población está protegida, pero no eh, 100% inmune. O sea, uno, aunque esté con el plan eh, de las. Vacunas igual se puede contagiar de hecho a mí me sucedió hace un par de semanas estuve contagiado con el COVID eh, gracias a Dios no, no pasó a mayores pero me tuvo bien mal a, a maltraer eh, encerrado aquí en la casa con dolores múltiples parecía abuelito pero bueno, <ríe> para allá vamos eh, eso nos demuestra que no estamos inmunes a este virus entonces hay que cuidarse y en relación a lo que es el proceso de sanitización y aseo conversábamos con Daniel en las empresas, en los negocios, esto es fundamental para también proyectar seguridad a sus clientes. Esta es una muy buena forma también de comunicarnos con los clientes para transmitirles que ustedes están cumpliendo con todos los protocolos sanitarios respectivos y eso al cliente que le, que le proyecta o que, le, que recibe. Un buen mensaje. Ahí hay seguridad, hay tranquilidad de que yo voy a pasar, me voy a servir algo rico, disfrutar un buen momento, me van a atender como corresponde y en, esto sea, bueno, en realidad en cualquier actividad económica. Lo importante es que ustedes tomen en consideración estos temas que hemos estado conversando sobre la importancia del aseo y la sanitización. ¿ya? Y quiero compartir con ustedes hoy una, una noticia que me llamó la atención porque viene esto a... De alguna manera, a refrendar lo que se les he transmitido en otras oportunidades, la dificultad que tienen las pymes para poder eh, acceder a, a los financiamientos. Fíjense que hay un estudio que fue elaborado por eh, Mambu. Esta es una plataforma bancaria SaaS. ¿Qué es esto, una plataforma bancaria SaaS? Es la banca digital. La banca digital SaaS es una solución cloud que te permite digitalizar tus servicios financieros de forma rápida, segura, ahorrando costos en infraestructura y soporte TI. Bueno, Mambu eh, realizó este, este estudio y encuestó a 1.001 propietarios de pequeñas empresas de todo el mundo. Reveló que más del 90% de las pymes de todo el planeta cambiarían de entidad crediticia para obtener mejores o diferentes servicios y las opciones digitales adquieren cada vez mayor relevancia. Un eh, dato revelador del informe publicado por Mambu indica que más de la mitad de las pymes latinoamericanas dependen de familiares y amigos para conseguir préstamos, ya que los obstáculos al financiamiento externo se han incrementado desde que se inició la pandemia». El informe Pequeña Empresa, Gran Crecimiento, incluyó a pymes de diversos mercados latinoamericanos como Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, exponiendo la realidad financiera que vive este segmento de la economía en la región. El estudio revela que la dependencia de las redes personales ha aumentado un 11% durante la pandemia con la reducción del acceso al capital externo para las pymes. Aunque este sector ha tenido un mayor auge con el aumento de creación de nuevos negocios en los últimos dos años, por supuesto esto debido a la pandemia también porque todo se digitalizó, lo más difícil para las pymes es poder acceder al financiamiento. El estudio expone que conseguir un crédito es uno de los impedimentos más constantes a los que se enfrentan los emprendedores. Un 32% tiene dificultades para conseguir capital inicial. A nivel mundial, para las pymes de, de mayor tamaño, hablemos de 101 a 250 empleados, la imposibilidad de acceder al financiamiento ha registrado, eh, más bien ha restringido, por ejemplo, su capacidad de contratar, 40%, crecer, ampliar, ampliar su escala, 36%, o invertir en actualizaciones o mejoras, 36%. Eh, Los hallazgos de MAMBU coinciden con el aumento de los préstamos alternativos, ya que las pymes se dirigen a los bancos emergentes y a las tecnologías financieras para superar los obstáculos habituales. La oportunidad para los nuevos actores es evidente, puesto que la gran mayoría... 92% de las pymes a nivel mundial, afirma estar abierta a cambiar de entidad crediticia para obtener un apoyo digital diferente o más sencillo. Bastante interesante los datos que nos arroja este estudio. De acuerdo con la encuesta mundial de Mambu... Los obstáculos más comunes que las pymes se enfrentan para obtener financiamiento son la falta de capital inicial, 30%, los trámites y la administración excesivos en el procesamiento de préstamos, 28%, y el flujo de efectivo que no se considera lo suficientemente, eh, suficientemente sólido, 27%. La, a ver, en América Latina... Los mayores obstáculos al financiamiento son similares, incluyendo la falta, la falta de capital, 44%, demasiados trámites o procedimientos administrativos, 35%, y un complejo proceso de solicitud, 22%. Finalmente, en esta región del mundo, vale decir América Latina, las pymes se consideran un motor para la recuperación económica tras la pandemia. Los emprendedores encuestados en toda la TAM mencionaron que el acceso al financiamiento les ayudaría a poder mantener el control financiero sin tener que traer socios de capital, 41%, a ser capaces de impulsar los desarrollos clave del negocio, 35%, y a expandir el negocio en aspectos como la contratación, 34%. Bien, interesante. ¿eh? Buen, eh, buena radiografía de lo que pasa con el acceso al financiamiento, entre otros problemas que tienen las pymes. Con esta información me despido, dándoles las gracias por haberme permitido acompañarles y los dejo invitados para que mañana nos volvamos a encontrar con otro episodio de CE Chile a través de todas nuestras plataformas. Que tengan una muy buena jornada.